0: Also, jetzt brauchen wir Körperbetätigung. Und das sollte am besten durch Bibelblättern passieren. Ich weiß ja nicht, ob ihr bewaffnet gekommen seid mit Bibel. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Man soll nicht unbewaffnet aus dem Haus gehen. Man kann heute, wer keine Bücher mit sich rumschleppt, der macht das mit Handy. Vielleicht iPhone raus, 27 Bibeln drauf. Wischen, wischen, wischen. Einige gucken, Weder das eine noch das andere, okay, dann müssen wir da so durch, mal gucken, ob das gelingt, auch ohne Mitblättern, eigentlich aber gucken wir jetzt im Schnelldurchgang durch die Bibel, ohne das kann man nämlich nicht begreifen, was mit Himmelfahrt los ist. Ich will drei Fragen beantworten, erstens, was bedeutet Himmelfahrt, zweitens, was macht Jesus jetzt und drittens, was machen wir? Ja, erstens, was bedeutet Himmelfahrt? Also für viele ist das ja, wenn sie überhaupt was mit anfangen können, aus dem oder sowas, Ballerwagen fahren, da ist das dann, da bin ich mal weg, ne? da bin ich dann mal weg, Jesus ist weg. Um Himmelfahrt zu verstehen, muss man im Alten Testament anfangen. Es gibt einen Satz im Alten Testament, der am häufigsten... Das muss ich jetzt beichten, dass ich das einem Bibelwissenschaftler glaube. Ich habe das nämlich nicht nachgezählt, könnte man aber ganz einfach. Bibel, der Satz aus dem Alten Testament, der im Neuen Testament am häufigsten zitiert wird, wörtlich zitiert wird. Testfrage bei allen Bibellesern. Was vermuten Sie, was für ein Satz ist das? Kennen Sie den aus dem Alten Testament, der eben am häufigsten im Neuen Testament zitiert wird? Bitte was? Ja. ja, diese Formulierung kommt hier vor, aber es stimmt nicht. Nein? Was? Nein? Auch ein schönes Wort. Nein, es ist Psalm 110, Vers 1. Was steht da? Da steht, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Das ist der Satz. Ich weiß nicht, ob Sie ihn überhaupt... Also es wird mich nicht wundern, Sie müssen jetzt keine Schuldgefühle entwickeln, es wird mich nicht wundern, wenn Sie sagen, oh, den habe ich überhaupt gar nicht drauf gehabt. Hier höre ich eigentlich irgendwie zum Gefühl zum ersten Mal. Ich kann ihn noch nicht mal auswendig. Psalm 110, Vers 1, also der ganze Psalm 110 ist ganz wichtig, aber dieser eine Satz. Ich nehme ein Beispiel. Jesus selbst zitiert ihn und bringt damit in einem Streitgespräch seine Gegner total in Verlegenheit. Nachzulesen, Matthäus 22, als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sich Jesus, also Matthäus 22 von Vers 41 an, Matthäus 22 ist ein Kapitel, wo Streitgespräche mit den Gegnern mehrmals ineinander kommen, Fragte sich Jesus, was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten, Davids. Da fragte er sie, wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt, und jetzt zitiert Jesus Psalm 110, Vers 1, wenn er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Füße, bis deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an ihn hinfort zu fragen. Eine ziemlich komische Situation, in der Jesus Psalm 110,1 zitiert. Die Schriftgelehrten stehen da rum, haben keine Ahnung. Jesus sagt, wieso? Davids Sohn, aber David im Psalmen, das ist ein Psalm Davids, ist nämlich, der sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. Eine offene Frage. So, und der Punkt, dass er zur Rechten, dass Jesus, er redet ja hier vom Christus. Was, was, was denkt ihr über den Messias? Und dann zitiert er das Wort von der zur Rechten Gottes, Gott, die Feinde zu Füßen legt. Und dieses Wort, zur Rechten Gottes auf diesem Herrscher, Siegerposition äh, zu sein. Das ist dann der Entscheid, die entscheidende Auseinandersetzung um Jesus in den Evangelien. Der Höhepunkt ist nachzulesen in der Leidensgeschichte in Matthäus 26. Dass Jesus vor dem hohen Priester und er sagt: Da bist du denn der Christus. Ich schwöre dich beim Lebendigen Gott, dass du es und sagst, ob du der Christus, der Sohn bist, der Sohn Gottes. Jesus sprach zu ihm, du sagst es, also er bestätigt es, Christus, der Messias, der Sohn Gottes. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft, das war eine Beschreibung für Gott, Sitzen zur Rechten der Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat Gott gelästert, was dürfen wir weiter zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Also die Entscheidung im Prozess, ist, dass Jesus nicht nur bestätigt, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist, sondern dass er von sich redet als dem Menschensohn, der zur Rechten Gottes ist. Sitzt zur Rechten Gottes und kommt mit den Wolken des Himmels. Dass er das beansprucht, der Weltherr und Weltrichter zu sein, Da gibt es nur zwei, zwei Möglichkeiten, entweder das ist wahr oder es ist Gotteslästerung. Und der hohe Priester sagt, das ist offensichtlich, das ist Gotteslästerung. Und alle sagen, wir brauchen gar keine Zeugen mehr, ist doch völlig klar. Wenn sich jemand selber als den Weltrichter beschreibt, der zur Rechten Gottes, dem alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist, ja woher kommt das denn? Woher wussten denn die Juden, dass das so war? Jeder Jude, der die Bibel kannte, wusste das, verstand das. Und jeder Bibelleser sollte es eigentlich auch kennen, vor allen Dingen, wenn er einer Unsitte der heutigen Zeit widersteht und die nicht nur Teile der Bibel raussucht, sondern die ganze Bibel, Altes und Neues Testament liest. Das Neue Testament und Jesus ist nicht zu verstehen, wie ich an diesem Punkt jetzt deutlich machen will, wenn man das Alte Testament nicht liest und nicht gründlich liest. Es ist eine völlige Fehleinschätzung zu meinen, man könnte Jesus kennen, indem man nur das Neue Testament liest. Das kann man an diesem Beispiel sehen. Was ist denn der Menschensohn? Wer ist der Menschensohn? Da denken bis heute ganz viele Leute einfach, Menschensohn, das ist irgendwie so eine Umschreibung für Mensch. Gottes Sohn, das ist das Höchste. Aber Menschensohn ist eben Mensch. Das ist total falsch. Das Gegenteil ist richtig und jeder Jude wusste das, der die Bibel kannte. Jeder Jude wusste, dass der Ausdruck Menschensohn, der stammt aus dem Propheten Daniel. Kapitel 7 ist übrigens heute in den Kirchen äh, der offizielle Predigtext. Daniel 7, 1-14. bis Eigentlich hätten wir darüber predigen sollen heute hier. Ich möchte mal Mäuschen spielen, mal hören, was da so gepredigt worden ist. Das ist hochinteressant. Was steht denn da? Das ist die Vision. Daniel kriegt die Vision von, vom Thron Gottes und vom Weltgericht. Und da heißt es dann in Kapitel 7, und ich, er sieht den Thron Gottes und mit der Macht, äh, und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt umschreibung für den ewigen Gott und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht. Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht und sein Reich hat kein Ende. Ich, Daniel, war entsetzt und dieses Gesicht erschreckte mich. Also der Menschensohn ist der, der zur Rechten Gottes der Platz, der. Generalvollmacht Gottes, dem Gott die ganze Weltherrschaft und das Weltgericht, im Zusammenhang ist hier vom Weltgericht geredet in Daniel 7, überträgt. Die Wolken sind immer in der Bibel ein Zeichen, ein Signal für den Übergang aus der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes in unsere sichtbare raumzeitliche Welt. Kommt in der Bibel an vielen Stellen vor, auch in der Himmelfahrtsgeschichte. Ne, ist ja keine Mondfahrt, und müsste man Jesus ja heute noch, kann wir ausrechnen, mit wie vielen Stundenkilometer er hochgefahren ist, dann müsste er heute noch mit unseren Teleskopen zu beobachten sein im Weltall. Sondern, dass die Wolke ist, das ist die Übergangs-, die Verhüllung, kommt ja auch mal vor, als Jesus auf dem Reich der Verklärung ist und die Wolke kommt in der Bibel, im Testament immer vor. Und ist immer für die Nahtstelle zwischen der unsichtbaren Wirklichkeit Gottes, wenn, auch, wenn Gott aus dieser unsichtbaren Wirklichkeit in unsere Sichtbarkeit oder umgekehrt. Und das ist Daniel, Daniel 7. Der Menschensohn kommt mit den Wolken des Himmels und er wird eingesetzt von Gott als der Weltherr und Weltrichter. Jeder Jude wusste das. Menschensohn muss man immer übersetzen mit Weltherr und Weltrichter. Und jetzt noch eins. Jesus bezeichnet sich selber 79 Mal in den vier Evangelien als Menschensohn. Einmal wird er noch so von einem anderen bezeichnet, der ihn zitiert. Keine andere Bezeichnung bezieht Jesus, wenn vom Messias und Christus die Rede ist, dann wehrt er immer etwas ab, weil die damit politische Ziele verbunden haben. Kein anderen Titel hat Jesus so oft auf sich selber und zwar er selber hat immer von sich geredet als vom Menschen so. Und zwar in dreierlei Bedeutung. Und das war immer der Krach. Das erste war, wenn er gesagt hat, Matthäus 25 24 25 ist das auch viel einmal, dass er wie Daniel 7, dass er kommen wird mit den Wolken des Himmels als Weltherr, als äh, zum Weltgericht. So in Matthäus 25, wo er vom Weltgericht spricht und wie entschieden wird dort, wer gerettet, wer verloren ist. Der Menschensohn versammelt die Völker vor seinem Thron zum Gericht und scheidet da. Das ist das eine, dass er also von sich redet als dem Kopf. Das war schon für die Hörer natürlich eine Wahnsinnsanmaßung. Ich bin der Weltrichter, an mir entscheidet sich die Weltgeschichte? Ja. Stellen Sie mal vor, was wir sagen würden, wenn ein Mensch heute auftreten würde und so etwas von sich sagen wollte. Da konntest du nur sagen, der ist wahnsinnig, er ist anmaßend, ein Betrüger oder ist es ist wahr. Da gibt es nichts dazwischen. Die zweite Bedeutung, in der Jesus von sich als Menschensohn redet, ist, dass er sagt, dass er als der Menschensohn schon jetzt als der, der jetzt hier auf der Erde als Mensch ist, die Vollmacht des Weltrichters wahrnimmt. Etwa, etwa bei der Heilung des Gelähmten, den man durchs Dach zu ihm runterlässt, abenteuerliche Geschichte. Und Jesus sagt, die sind deine Sünden vergeben. Anstatt ihn sofort zu heilen. Die Leute ärgern sich die Schriftgelehrten und sagen, Sünden vergeben kann nur Gott. Und da sagt er, Markus 2, Vers 10, kann man das nachlesen. Damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Also das zu tun, was tatsächlich nur Gott tun kann. Da waren sie total richtig, die jüdischen Gelehrten. Damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das heißt, die Heilung als die Bestätigungszeichen des Messias ist hier auch der Bestätigung dafür, nach Jesus selber, dass er der Menschensohn Weltrichter ist, der am Ende der Zeit die entscheidenden Urteile sprechen wird und der deshalb als einziger jetzt schon die Vollmacht hat, was nur zu tun, was nur Gott kann, nämlich das Urteil zu sprechen, Vergebung der Sünden. Also der kommende Menschensohn, der jetzt gegenwärtige Menschensohn und eine dritte Bedeutung verwendet Jesus, wenn er von sich spricht, dann sagt er, redet er vom leidenden Menschensohn. Und es fließt zweierlei zusammen: die Prophetie aus Jesaja vom leidenden Gottesknecht, der stellvertretend, Jesaja 53, für uns die Schuld trifft, und dem Menschensohn Weltrichter, also in dem klassischen Wort von Jesus, vielleicht eines der Allerwichtigsten ist in Markus 10, Vers 45, steht bei den anderen Evangelien auch. Markus 10, der Menschensohn ist nicht gekommen, Menschensohn, der Weltrichter ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Da sagt er, mein Dienst als Menschensohn Weltrichter besteht darin, dass es die Prophetie vom leidenden Gottesknecht, der sein Leben stellvertretend als Lösegeld gibt, erfülle. So bin ich der Menschensohn. So, das sind die drei Linien. Lesen Sie mal, Sie können ja eine Konkurrenz nehmen und können ja die Evangelien mal durchschlagen. 79 Stellen, an denen Jesus von sich als der Menschen In diesen dreifachen Bedeutungen kommt das immer vor. Und nur Jesus redet von sich mit der Bezeichnung Menschensohn. Sie ahnen, wie schräg das ist, dass ganz viele Bibelleser heute das überhaupt noch nicht zur Kenntnis genommen haben, obwohl sie jahrelang die Bibel gelesen haben. Obwohl es in den Evangelien klar ist, daran entscheidet sich im Prozess, im Gericht, in der Nacht vor der Kreuzigung, das Schicksal, Jesus. Nicht? Da geht es um diese Frage. Bist du der Christus, der Sohn Gottes? Ja, du sagst es. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft. Er hat Gott gelästert. Todesurteil für Gotteslästerung. So, das ist, Es muss man sagen, dass die Jünger, die mit Jesus gelebt haben, die haben das ja alle gehört. Die haben manchmal den Kopf geschüttelt, die waren erschrocken, die, aber sie konnten es nicht glauben. Sie konnten es nicht glauben und waren zum, zum, Teil, zum Schluss völlig verzweifelt auch bei der Kreuzigung, als Jesus gestorben ist am Kreuz, sind sie alle weggelaufen und sagen, er ist widerlegt. Jetzt hatten sie Angst, dass alles verloren ist. Erst als der Auferstandene ihnen begegnet. Und in den 40 Tagen immer wieder an verschiedenen Orten verschiedenen seiner Jünger sichtbar begegnet, bis zum letzten Mal. Da kapieren sie, er ist der Gekreuzigte und Auferstandene, ist der Menschensohn. Matthäus 28 wird das dann zusammengeführt und Jesus sagt das noch einmal: Mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das ist genau das. Menschensohn Daniel 7, dem alle Macht von Gott übergeben ist. An ihm entscheidet sich die ganze Weltgeschichte. Das ist der Punkt. Und im Abschied aller Himmelfahrt nimmt Jesus dies noch einmal und sagt, ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also Himmelfahrt ist vor allen Dingen die Thronbesteigung des Herrn Jesus. Und nur wenn man den ganzen Zusammenhang sieht, von der Prophetie Davids an das Psalm 110, der sagt, ja, das ist es. Der Davids Sohn, ein Herr, in dem Herr heißt immer Gott selbst ist gegenwärtig, dem wird Gott alle Feinde zu seinen Füßen legen. In dem Bewusstsein tut Jesus seinen Dienst, das hat er klar gesagt. So, was bedeutet das jetzt? Also Himmelfahrt ist nicht nur, da bin ich da mal weg, sondern das ist Thronbesteigung, die Vollendung der, Ge der Heilsgeschichte Gottes, die angekündigt ist beim Propheten, die mit der Menschwerdung beginnt, in seinen Taten Heilung predigt, im Leiden sterben und auferstehen, Auferweckung bestätigt der Himmelfahrt, das ist die Vollendung. Das ist ja der Punkt, an dem der Prozess die Zeit zu Ende ist, wo der Auferstandene leiblich sichtbar den Auferstehungszeugen seiner Jünger begegnet. Denn wie er uns heute begegnet, danach, durch den Heiligen Geist, das ist nicht mehr in dieser Weise, wie er kommt. Apostelgeschichte 1, wir haben es heute Vormittag gelesen, so werden wir ihn sehen, wie er wiederkommt. Dann werden wir ihn nicht diskutieren, dann werden, wir, werden unsere Augen, unsere Sinne verwandelt und wir werden ihn leiblich sehen. Und inzwischen ist eine andere Zeit der Begegnung mit Jesus, der Vergewisserung, aber diese 40 Tage, das ist Offenbarung. Deshalb gehören die Augenzeugen, die Apostel, ja wie wir, auf die Seite der Sünder, die gerettet werden. Aber sie gehören auch anders als jeder danach, Christ danach, auf die Seite der Offenbarung. Ohne diese Augenzeugen gibt es keinen Zugang zu Jesus. Das ist aber so wichtig, das Himmelfahrt ist ein zentrales, entscheidendes Fest und Datum in der Heilsgeschichte. Und es ist so kümmerlich dass das auch im Bewusstsein der Christen so absolut unterbelichtet ist. Und es hängt ganz schlicht damit zusammen, dass wir nicht mehr mit unserem Glauben in der Bibel verwurzelt sind. Wenn Sie einen Tipp haben wollen, wie man das ändert, dann folgen Sie den messianischen Juden, also den Juden, die wieder zu, äh, in größerer, größerer Zahl auch unter uns leben in den messianischen jüdischen Gemeinden, die uns lehren, auch das Neue Testament mit jüdischen Augen vom Alten Testament her zu lesen. Und da kann man erschrecken, seitdem ich seit Jahrzehnten lerne ich von messianischen Juden die Bibel zu verstehen. Da erschreckt man, was man alles überhaupt nicht wahrgenommen hat an Jesus im Neuen Testament, was völlig offensichtlich ist, das kein Geheimnis ist. Nur weil man so ein Vorurteil drauf hat, dass man das nicht wahrnimmt. Also das um Jesus Menschensohn ist einer der entscheidendsten Punkte. Das erste, was bedeutet Himmelfahrt? Das war's. Das Zweite, was macht Jesus jetzt? Wir beschäftigen uns mit dem, was Jesus getan hat. Auf der Erde lesen das und orientieren uns daran. Was macht er eigentlich jetzt? Jetzt ist er doch mal weg. Es paar Pause macht er Urlaub und so. Nein, die Bibel sagt ja, es sind zweierlei. Er ist zur Rechten Gottes Römer 8 und tritt für uns ein. Im Römerbrief ist das ja toll, in diesem Siegeshymnus, in diesem Protestworten, die Paulus Römer 8 schreibt, ähm, äh, gegen alle Anfechtungen, das endet ja, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus ist, aber vorher hat das, ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein, wer seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, ihn für uns alle dahin gegeben, das sind Jetzt kommt dann, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, viel mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Was macht Jesus jetzt? Er ist jetzt zur Rechten Gottes. Das heißt, er besitzt die Position der Allmacht Gottes, der Voll Generalvollmacht Gottes. Und wie nutzt er diese Position? Zuerst, um für uns einzutreten. Das ist die Schlüssel, der Schlüssel zu allem. Wie werde ich der Vergebung der Sünden gewiss? Ist das eine theologische Rechenaufgabe? Ist ja, oh, ich da Mist gebaut. Aber höre ich, Jesus ist damals für mich gestorben, irgendwie, wenn wir das irgendwie zusammenrechnen, ist das schwierig. Wie das, wie, warum soll das, was damals passiert ist, heute mit dem, was ich heute tue, zu tun haben? So sagen wir heute, Pfeife die Spatzen von den Dägern wie soll ein moderner Mensch begreifen, dass die Kreuzigung von damals so ein schreckliches Geschehen, dass das irgendwas mit uns modernen Menschen heute in unserem Leben zu tun hat? Soll das mal einer verstehen, hey, sagen die Christen, verstehe ich ja auch nicht, aber irgendwie wird es so stimmen, machen diese Rechenaufgaben. Interessiert sich da keiner, keiner wirklich dafür und es, es reißt ja auch keinen vom Stuhl hoch und dann sagen sie, ja, wäre besser, wenn wir erfahren, dass wir gesund werden und irgendwie mit Zungen reden können oder andere Sachen machen, die sind viel aufregend, das muss ja heute erfahrbar sein, aber Vergebung der Sünden, das ist irgendwie so eine trockene theologische Wahrheit. Nein, das ist das Geheimnis ganz anders. Die Aktualisierung dessen, was Jesus am Kreuz tut, die müssen nicht wir machen in unserem Kopf, sondern die macht Jesus jetzt, als er auferstanden und erhöhte der Weltherr vor dem Angesicht Gottes und erhört das Bekenntnis meiner Sünden und tritt für mich ein und hat zwei Richtungen zum Vater. Ihn sagt er: Für den bin ich gestorben. Alle dessen Sünden gehören ja mir am Kreuz getragen. Und dann wendet er sich, der dreieinige Gott, zu uns und Römer 8, Vers 16 heißt es, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und im Heiligen Geist sagt er uns, dir sind deine Sünden vergeben. Es gibt keine Gewissheit der Vergebung der Sünden als Rechenaufgabe in unserem Kopf. Es gibt sie nur und sie ist nur aktuell erfahrbar, wenn der erhöhte Jesus selber vor Gott für uns eintritt und durch den Heiligen Geist in unser Gewissen hineinspricht. Paulus sagt das nicht nur im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 16, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, steht jetzt beides. Nicht? Römer 8, Vers 34, da steht es, gestorben, auferstanden, vielmehr auferstanden und tritt für uns ein. Und in Vers 16, im gleichen Kapitel steht, Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er spricht uns die Vergebung der Sünden zu. Johannes sagt es ist genauso. Im ersten Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt, vergibt und reinigt uns von allem Unrecht. In Kapitel 2, Vers 1, haben wir gesündigt nicht, haben wir gesündigt, so. haben wir einen Fürsprecher bei Gott, Jesus, der für uns eintritt. Das heißt, das ist die Quelle unserer Gewissheit. Er tut es jetzt, heute, hier, tritt er für mich ein. Es ist aufregend. Das ist das eine. Das Zweite, was der erhöhte Herr tut, das hat er schon am Ostertagabend gesagt. Seine Mission geht weiter. Er hat gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Sagt er seinen Jüngern, am Ostersonntagabend. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Gott sendet den Sohn zur Rettung der Welt, er gibt sein Leben, stirbt am Kreuz, wird auferweckt, verkündigt nicht nur das Evangelium, er ist das Evangelium, er sagt, diese, alles vollendet, bestätigt durch die Auferweckung, erhöht zur Rechten Gottes, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und er sagt am ersten Ostertag, so sende ich euch. Und Matthäus 28, beim Abschied, sagt er, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Er sendet seine Jünger. Das heißt, das ist er, der Mission, die Mission von Jesus geht weiter. Er rettet Menschen. Er rettet Menschen bis zum Ende der Geschichte, bis er wiederkommen wird als der Weltherr und Weltrichter und das Weltgericht hält. Bis dahin ist er als der Messias, der, Messias, der Missionar unterwegs. So, und was bedeutet das jetzt? Jeder, der sich zu Jesus einladen lässt, in die Nachfolge berufen lässt, zum Leib des Christus gehört, also ein Körperteil am Leib des Jesus Christus, nimmt Teil an dieser missionarischen Arbeit. Deshalb habe ich noch nie verstanden, warum Christen oder Gemeinden oder Gemeinschaften überlegt haben, ob sie denn missionarisch sein wollen. Das ist nicht die Frage. Man hat nur die Frage zu entscheiden, ob sie noch bei Jesus sein wollen. Wenn sie bei Jesus sind, ein Körperteil an seinem Leib, also in Verbindung mit ihm leben, dann haben sie Teil an seiner weltweiten Mission. Und wenn sie das nicht wollen, müssen sie sich von Jesus lösen. Man kann ein Christentum machen, das nennt man dann Religion und Ideologie. Eine Gemeinde, die nicht in der Mission Gottes beteiligt ist, tötet sich selber. Wie wenn man einen Arm abschneidet und sagt, er ist immer noch ein Arm, aber der braucht den Körper nicht. Er kann nur verwesen. Deshalb erkennt man sterbende Kirchen immer daran, auch Gemeinschaften, immer daran, dass sie kein Herz für die Weltmission haben. Dass ihnen das nicht wichtig ist. Dass sie genug zu tun haben mit sich selber. Wir haben eigene Probleme, müssen erst mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Das ist eine große Gefahr. Also was macht Jesus jetzt? Er tritt für uns ein, jetzt, das ist das Geheimnis der Gewissheit und der Freude der Christen. Und er sendet seine Jünger. Das ist der. Daraus ergibt sich jetzt, was machen wir? Was machen wir? Also gehen wir an den Himmelfahrtstag zurück. Wir haben das jetzt wiederholt gehört und heute gelesen. Jesus verabschiedet die Apostelgeschichte 1, Vers 8. dass er ihr, die sind neugierig, was wird denn sein, wie wird das sein? Jesus sagt, kriegt ihr alles später. Der kommt schon wieder und ihr werdet dann sehen, wie es, wie es ist. Das ist jetzt nicht die Frage, eure Neugier zu befriedigen. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, und werdet meine Zeugen sein, sagt er. Und startet die Weltmission und sagt, fangt an in Jerusalem, Samaria, Judea, Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Auftrag zur Weltmission. Und dann gibt es noch die Wartezeit bis Pfingsten, Ausgießung des Geistes. Ja, Jetzt ist es interessant, erfüllen denn die Jünger diesen Auftrag? Wir lesen dann, im Pfingsten kommen 3000 zum Glauben und dann merken wir in Kapitel 4 und 5, die Gemeinde wächst, es kommen immer mehr zum Glauben, aber von Weltmission ist gar keine Spur. Alles in Jerusalem. Gut kann man sagen, da kamen ja viele Pilger hin aus allen Teilen des Römischen Reiches. Insofern war von Anfang an, schon ein Pfingster, waren viele ethnische Gruppen dabei, Juden, Juden anderer kultureller Prägung, die in Nordafrika und sonst wo wohnten und die auch wieder zurückgegangen sind. Also es war von Anfang an gleich eine internationale Dimension dabei. Aber wir erleben nicht, dass in Jerusalem, wir sagen, oh, Jesus hat da irgendwie gesagt, geht hin in alle Welt, also jetzt müssen wir mal hier eine Arbeitsgruppe einsetzen. Wen schicken wir denn in alle Welt? Und wann geht es denn los? Wir sind jetzt hier 10.000 Leute, es waren ja Tausende in Jerusalem. Da hätte man doch erwartet und die erfuhren die Wunder des Heiligen Geistes. Ja, die erfuhren auch Mist, es gab auch Knatsch, Ärger über die Suppenverteilung und es gab auch Ärger über Lüge und Heuchelei. Ananias und Saphira, die, die haben ein bisschen schräges Zeug geredet über ihr Opfer. Also es gab nicht nur Positives, es gab auch Negatives. Aber irgendwie erwartet man doch, die wollen doch Jesus jetzt gehorsam sein und werden jetzt die Weltmission starten. Nichts, passiert nicht. Bleiben alle zu Hause. Bis es zu dieser schwierigen Zuspitzung kommt, die Helmut vorhin vorgelesen hat. Wenn man nach Kapitel 6 kommt, hören wir von Stephanus, dass der ein besonders wirksamer Evangelist war in, unter jüdischen Menschen in den nordafrikanischen Alexandrinersynagogen. Alexandria, das war damals die gebildetste Stadt des Römischen Reiches, da war die größte Bibliothek der Antike überhaupt. Da war der große Geist, Ägypten. Das war die drittgrößte Stadt des Römischen Reiches. So. Und da waren jetzt Leute von da, das waren die Intellektuellen, das waren die Eierköpfe. Und Stephanus, der eigentlicher berufen war, um jetzt die Suppenküche zu organisieren mit Philippus, als Diakon. Von dem wird gesagt, dass er besonders geschickt war, das Evangelium diesen Intellektuellen zu sagen, dass sie ihn nicht widerlegen konnten. Und das gab Kontroversen, die einen stimmten zu, die anderen waren dagegen, es gab Konflikte und dann spitzt sich das Ganze dramatisch zu, es gibt schließlich eine Konfrontation vor dem Hohen Rat, und das ganze siebte Kapitel ist die Rede des Stephanus, die eine knallharte Abrechnung mit dem frommen Israel ist, dass die ganze Geschichte ist, Gott hat seine Güte euch gezeigt, ihr habt nie und immer besser gewusst, ihr habt immer Nein gesagt, ihr habt immer das mit Füßen getreten und abgelehnt. Ganz, er wäscht den richtig den Kopf. Zum Schluss sagt er, ihr halsstarre mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid? Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt nicht gehalten. Als sie das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Jetzt kommt das, was Helmut vorhin gelesen hat. Er aber voll Heiligen Geistes sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen, und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien laut und hielten sich ihre Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn ein, stießen ihn zur Stadt hinaus, steinigten ihn, Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes, der Paulus hieß. Sie steinigten Stephanus, der rief den Herrn an, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihn diese Sünden nicht an. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Saulus, aber hatte gefallen an seinem Tod. Was passiert hier? Die Gemeinde kommt in die totale Krise, denn die geht jetzt los. Saul, der junge Professor Saul, Top-Intellektueller, hat Spaß daran. Er macht sich die Hände nicht selber schmutzig. Er dient als Garderobenständer für die, die die Steine schmeißen. Und es gefällt ihm. Und dann beginnt das Kap Kapitel, Kapitel 8 damit, dass er heißt, er, es erhob sich aber in diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sie sich alle in die Länder Judäa und Samaria, außer den Aposteln. Da war keiner. Jesus hat gesagt, ihr sollt mal ein Zeugen sein. Beginnt in Jerusalem und in Judäa, Provinz ringsum, und Samaria, die nächste, und bis ans Ende der Welt. Keiner ging. Jetzt werden sie vertrieben. Da steht es nochmal genau. Judäa, Samaria. Nochmal kurz zurück, es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer, hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte, die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und evangelisierten das Wort. Luther übersetzt predigten das Wort. Griechen steht hier, Euangelitzestei evangelisierten das Wort. Und dann lesen wir, wie das in Samaria Erweckung ausbricht. Und dann lesen wir, wie der äthiopische Finanzminister zum Glauben kommt und nach Afrika zieht. Und dann lesen wir, wie Paulus äh, Damaskus und dann geht es richtig los. Aber wie beginnt diese Weltmission? Nicht freiwillig. Man könnte auch sagen, die Gemeinde bekommt in Jerusalem einen kräftigen Tritt in den Hintern, da fliegt sie raus, sie verlieren alles, sie werden zwangsweise vertrieben und so. Und jetzt jammern sie nicht, haben gesagt, wir haben doch gehört, wenn man Jesus folgt, wird man glücklich. Und wo ist denn jetzt der Friede? Nein, die jammern nicht rum, sondern sie verkünden, wo auch immer sie hinkommen, Jesus ist der Retter. Er ist der Herr aller Herren. Ihm ist gegeben alle Gewalt. Und er hat uns beauftragt, in seinem Namen kommen wir zu uns, rufen euch, kehrt um, folgt Jesus nach, empfangt Vergebung der Sündenwelt, er mit dem, erfüllt mit dem Heiligen Geist und lebt als Jünger des Herrn Jesus Christus. Und so beginnt die Weltmission. Durch Flüchtlinge, die gewaltsam verfolgt werden. Ich bin versucht, durch die Kirchengeschichte zu gehen und ihnen zu zeigen, wie die Weltmission durch vertriebene Christen stattgefunden hat. Und vormittag habe ich erzählt, meinen Großeltern... Waren Wirtschaftsflüchtlinge aus Ostpreußen, weil sie ihre Familie nicht mehr ernähren können, zogen ins Ruhrgebiet, um bei Krupp oder in Zechen Geld zu verdienen. Die lutherische Gebetsvereinigung in Ostpreußen gab es Erweckung. Die kamen ins Ruhrgebiet. In diesen Gegenden war in Mitte und Ende Ruhrgebiet, wo heute das Ruhrgebiet ist, waren damals Dörfer. Und es gab in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Ende dort, überhaupt kein geistliches Leben. Dann kam der industrielle Aufbruch. Es entstanden Städte mit Hunderttausenden von Menschen, die alle von außen kamen und Jesus mitbrachten. Aus bräuchter Gebetsvereinigung, die es heute gibt, die immer nur auf den Knien beteten. Die brachten das Evangelium ins Ruhrgebiet. Und dann kam Erweckung. Eine dramatische Geschichte. Und so ist es heute. Tausende kommen aus dem Iran. Kaum in einem anderen Land der Welt werden so viele Menschen Christen wie heute im Iran. Und besonders junge Leute und besonders intellektuell. Bekehren sich zu Jesus, was haben sie davon? Sie verlieren ihre Familien, sie gehen ins Gefängnis, sie verlieren ihre Heimat. Und dann fragt sie die europäischen Christen, die ja immer nur zu glauben, damit es ihnen gut geht, die sagen, was macht ihr denn da? Wir haben den lebendigen Gott kennengelernt und sein Herz erfahren und seine Liebe. Wir haben die Wahrheit erkannt. Da werden wir alles für geben. Die Güte Gottes ist besser als Leben. Habt ihr es nicht gelesen in der Heiligen Schrift? Sie folgen und brennen für Jesus. Sie kommen nach Europa und erzählen einer schlafenden Christenheit, einer selbstgenügtigen Kirche, die um ihre schwindenden Finanzen sich kümmert, um ihre alten, wunderbaren Gebäude, die ihnen zu Immobilien, die sie ihnen zu teuer gemacht sind. Erklären ihnen, warum sie für Jesus leben. Wissen Sie, es, im Augenblick gibt es eine Kirche in der Welt, die ist international und die wächst rasant. Haben Sie davon gehört schon? Sie heißt in der Muttersprachlich, in der Sprache, in der die meisten ihrer Gläubigen sind, Omad al masih Für Europäer verständlich nennen sich die Communio Messianica. Hat jemand von Ihnen gehört? Sie schütteln die Köpfe. Das ist eine rasant wachsende Gemeinde aus bekehrten Muslimen. Einer ihrer leitenden Leute lebt in Deutschland, das ist Dr. Yasser Araf äh, Erik. Ursprünglich hieß er Yasser Al-Turabi, gehörte aus der Herrscherfamilie, einer der Herrscherfamilien des Sudan, die die Muslimbruderschaft dort gegründet hat, sein Großvater hat die gegründet, er hat sie bekehrt, er wurde vertrieben, er musste alles verloren, er lebt jetzt verheiratet mit einer Schwäbin in, in Korntal und er reist dauernd. Reist dauernd auch in den Nahen Osten, er lebt total gefährlich. Und wir haben einen engen Kontakt. Und er sagte, neulich sagte er mir, er war, kam 14 Tage aus der Türkei zurück. Und er sagte, ich habe in den 14 Tagen über 400 Muslime getauft. Und zwar, und wir machen jetzt diese Kommunio Messianica. Also Ummat heißt Ummat al-Massi. Ummat ist die... Die Muslime reden von der Ummah, das ist die Gemeinschaft der der, der, derer, die an den einen Gott glauben. Das ist im muslimischen Sinne, die Ummah, die Familie der Gläubigen. Und er sagte, nein, wir sind die Ummah, Ummat al-Masih, des Messias, Jesus. Es sind, ist die Gemeinschaft. Er sagte, warum macht ihr das? Warum gönnt ihr das? Er sagte, ich, hab, ich war Vikar. In Bejala, in Jerusalem, vor dem Sechs-Tage-Krieg auf arabischer Seite. Und ich weiß, wie es damals war. Erstens bekehrten sich überhaupt gar keine Leute aus dem Islam. Weil die, wer sich bekehrte, der verlor die Familie. Die christliche Gemeinden nahmen sie nicht auf. Warum nicht? Die waren voller Misstrauen. Die werden ja doch wieder abfallen. Weil die Christengemeinden die Bekehrten aus dem Islam nicht aufnahmen, konnten sie nicht heiraten. Denn im Orient kann man sich nicht einfach in eine Frau verlieben oder sie suchen und dann heiraten, sondern man braucht die Familie, die Großfamilie, die bereit ist, ihnen eine Tochter zu geben, die man heiraten kann. Die christlichen Familien, das habe ich damals, das wurde heftig diskutiert, und die gaben den Konvertiten keine Frauen, keine Mädchen, weil die fallen ja sowieso zurück. Und weil sie nicht heiraten konnten, hatten sie keine Familie, aber im Orient bist du verloren ohne Familie. Das ist alles. Das ist nicht nur wie bei uns. Da kannst du nicht einfach, das ist Sozialversicherung, Krankenversicherung, Altersversicherung, alles ist das. Du brauchst die Großfamilie, sonst kannst du nicht überleben. Also das Misstrauen der Christen gegenüber den Bekehrten aus dem Muslimen führte dazu, es waren ja nur wenige, die sich bekehrten. Aber es führte dazu, dass die, die sich bekehrten, nach einigen Jahren wieder abfielen. Weil sie konnten nicht leben. Und da hat sich nichts dran geändert, sagte Yasser. Yes, ja. Ist auch heute so, die historischen Kirchen sind nicht bereit, die bekehrten, sie haben Angst. In den arabischen Ländern, in Ägypten, sie haben Angst, weil sie ja unter Regierungen leben, in islamischen Staaten. Und wenn sie bekehrte Muslime aufnehmen, dann werden die radikalen Muslime richtig draufhauen, dann kriegen sie Schwierigkeiten. Sie wollen keine Schwierigkeiten, deshalb nehmen sie keine bekehrten. Deshalb hat man eine Zeit lang, den bekehrten Muslimen geraten, passt mal auf, lasst euch nicht taufen, man nannte das, nannte das Insider-Movement. Also dass man, es gab Muslime, die gläubig waren, aber die in der Moschee blieben, die gar nicht als Christen sich zu erkennen gaben und in ihren Familien wusste man gar nicht, dass sie Jesus glaubten. Sie machten das heimlich. Viele Missionare, das habe ich selber miterlebt, haben gesagt, wir müssen das tun, weil wir können ihnen ja nicht den Schutz bieten. Wir können ja nicht sie rufen jetzt zur Bekehrung öffentlich und dann stehen sie allein da und werden ermordet und haben überhaupt keine Existenzmöglichkeit. Also wenn wir ihnen das nicht bieten können, dann müssen wir sie davor bewahren, dass sie ermordet werden. Jetzt sagen diese Leute wie Jasse Erik, der das am eigenen Leib erlebt hat, dass er alles verloren hat. Seine Familie in Khartoum hat eine große öffentliche Beerdigung veranstaltet, wo Hunderte dabei waren und wo ein Sarg getragen wurde, in dem angeblich Yasser lag. Und die Familie beerdigte ihren Sohn für alle erkennbar. Lesen Sie seine Biografie. Hass gelernt, Liebe erfahren. Das beschreibt er das. Yasser Erik. Und dann haben sie ihn beerdigt, um zu sagen, der ist für uns tot. Der war ein, lebte im Verborgenen. Ein Freund vom CVM hat ihn dort, hat ihn dort äh, beschützt und ihn mit seinem jungen Christsein ernährt. Ein Bruder Nabil, damals mein Kollege, der CVM-Generalsekretär in Khartoum. Und dann musste er fliehen, weil es zu gefährlich wurde und er bedroht war mit seinem Leben. Und dann ist er nachts vor seiner Flucht nach Kenia, ist er auf den Friedhof gegangen, hat an seinem Grab gestanden. Lesen Sie den Bericht in seiner Lied. Er hat am Grab gestanden, seinem eigenen Grab. Und hat gesagt: Jesus hat zu mir innerlich gesprochen. Ja, Sir, du weißt, dieses Grab ist leer. Und mein Grab ist auch leer. Und jetzt gehen als ein Bote. er sagt, sagt mir: Ja, Sir, Erik. Er sagt mir: Weißt du, wir und meine Brüder und Schwestern, aus dem Islam, die zu Hunderten und Tausenden sich im Augenblick bekehren, unter schwierigsten Bedingungen. Wollen nicht warten. Wir gehören zu Jesus und wir bekennen uns zu Jesus. Kostet es, was es wolle. Es kostete den Herrn sein Leben. Und wir ehren ihn, indem wir unser Leben geben. Jeden Freitagabend feiern sie mit Tausenden über Zoom, Ihre Gottesdienste sprechen das Glaubensverkenntnis miteinander. Und ich zittere um diesen Bruder. Der bricht wieder auf in den Irak und wieder nach Ägypten und tauft Menschen und kümmert sich. Und in Deutschland ist eine Christenheit, die noch nicht einmal eine Ahnung hat von dem, was Gott tut in unserer Zeit. Er baut seine Gemeinde. Und wir jammern rum, ob wir uns versammeln dürfen, weil vielleicht könnten wir uns anstecken mit irgendwas. Das heißt, wir haben überhaupt kein Gefühl mehr für die Wirklichkeit Gottes und dieser Welt. Das nenne ich sterbende Kirche. Es könnte sein, dass auch sterbende Gemeinschaften. Und es sind nie Methodenfragen. Meine lieben Schwestern und Brüder, glaubt es nicht, dass es Methodenfragen wären, dass wir noch ein bisschen zeitgemäßer sein müssten, um die Leute zu attrahieren. Für Jesus brennen und wissen, er ist zur Rechten Gottes, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und so begegnet er dem Stephanus, die Weltmission startet in dem Augenblick, als die Steine fliegen und Stephanus erstickt und verblutet unter dem Steinhagel der Hasser und als letztes den Blick in den offenen Himmel hat und Jesus steht zur Ehre seines Zeugen auf und kommt ihm entgegen. Das bedeutet das aufstehen. Er steht auf, und kommt ihm entgegen. Und in dem Augenblick startet die Weltmission. Mit einem vertriebenen Volk Gottes. bin tief bewegt. Ich habe gehört, ukrainische Schwestern sind hier. Ist das so? Wo seid ihr? Sehe ich euch? Versteht ihr mich? Habt ihr Übersetzung? Könnt ihr Deutsch? Übersetzt etwas. Übersetzung? Google Translation. ja war jetzt in einem Gottesdienst in Württemberg, war eine Alena, eine ukrainische Frau, mit ihrem Sohn Ilja. Wir sangen Lieder, wie wir es hier tun. Und ich sehe plötzlich, wie sie laut mitsingt, russisch. Die Anbetungslieder, die sie genauso kannte, all die, die wir auch singen, aus einer großen Baptistengemeinde. Und dann war ich in einem zweiten, anderen Gottesdienst und eine Live-Schaltung ging nach Kiew. Eine Baptistengemeinde, die ein Parkdeck in ihrem Gemeindehaus hat. Und als die Bomben noch auf Kiew kamen, versammelten sich die Leute in diesem Parkdeck als Schutz. Und der Pastor und die ganze Gemeinde fingen an, diese Gemeinde zu versorgen, ihnen Nahrung zu geben, mit ihnen Gottesdienste zu feiern. Wir erleben heute eine schreckliche Zeit. Leute, zum ersten Mal hat die UNO in dieser Woche gesagt, dass es über 100 Millionen, über Jahrzehnte war die Zahl zwischen 40 und 60 Millionen Flüchtlingen in der Welt. In dieser Woche ist die Zahl über 100 Millionen gestiegen. Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie in diesen Tagen. Eine schreckliche Zeit. Aber unter diesen Flüchtlingen aus der arabischen Welt, Afrika und Europa, sind Tausende und Abertausende von Jesus-Jüngern. Und es wird gehen, wie es am Anfang ging. Und die zerstreut waren, zogen umher und evangelisierten das Wort. Habt keine Sorge, der Herr baut seine Gemeinde. Die Frage ist, ob wir noch dabei sind oder ob wir abgetrennte Körperteile sind, die nur noch verwesen. Himmelfahrer zu feiern heißt, wir nehmen zur Kenntnis, dass der Herr zur Rechten Gottes ist und dass er zur Ehre der Märtyrer, die für ihn gesteinigt werden und in den Gefängnissen gefoltert und verbluten, zur Ehre der Märtyrer aufsteht und ihnen begegnet. Und die Frage heute ist an diesem Himmelfahrt nicht, nicht ob die Bratwurst geschmeckt hat oder ob das Wetter schön ist, sondern ob sie diesem Herrn gehören wollen und folgen. Und ihr jungen Leute, ich frage euch, ob ihr bereit sind, diesem Herrn euer Leben zu opfern. Und ihr Alten, ich frage euch, ob ihr diesem Herrn euer Vermögen weiht. oder ob wir mit diesem Herrn nichts mehr zu tun haben und eine sterbende Kirche sind. Ja, es werden schwierige Zeiten, es gibt keinen Grund zu sagen, es werde einfacher. Jesus hat das gesagt, Matthäus 24, es wird sein Kriegs- und Kriegsgeschneid, es wird Verführung, es werden Seuchen, Erdbeben, alles sein. Aber zu den Zeichen der Endzeit hat er als letztes dann gesagt, das Evangelium vom Reich wird verkündet werden allen Völkern. Dann ist das Ziel erreicht, dann das Ende, der Los, dann das Ende. Die Weltmission ist unterwegs. Die Gemeinde wächst in China, in Bereichen, in denen die Verfolgung groß ist. Der einzige Teil der Welt, das macht uns schon Sorge, in der die Gemeinde Jesu schrumpft, ist Westeuropa, wo die reichsten Christen leben, die schönsten Kirchen stehen, die alle jetzt renoviert werden für Millionen. Als Kulturdenkmal ist es toll, ich freue mich auch immer an diesen tollen Krie Aber das ist der einzige Teil der Welt, wo die Gemeinde schrumpft. Und wenn ich aus der Gemeinschaftsbewegung höre, dass sie auch sagt, wir werden kleiner, dann sage ich nicht, Gute Nacht, Johanna, Da sage ich, Herr, lasst uns umkehren zu dem Herrn aller Herren und bedingungslos und voller brennender Herzen ihm allein dienen und nicht darum rumfalschen, wie man die Bibel auch noch anders lesen kann und alles nicht so verkniffen sehen muss vielleicht. Und ein bisschen mehr Sorgen kann, dass es einem gut geht und dass man von den Leuten mehr anerkannt ist und wir in der Gesellschaft respektiert werden und für als relevant anerkannt werden. Was für Sorgen. Albernein. Also, was bedeutet Himmelfahrt? Was macht Jesus jetzt? Und was machen wir? Ich lade ein zum Gebet und bitte dazu aufzustehen. Wir ehren den Herrn Jesus Christus. Dich erbeten wir an. Du Herr aller Herren, du bist ja nicht so schade gewesen, deinen letzten Blutstropfen zu uns zu geben. Nun bist du zur Rechten Gottes und erst die Tausende deiner Kinder, die jetzt in den Gefängnissen sind. Die jetzt auf der Flucht sind. Die wehrlos preisgegeben den Machthabern, die meinen, sie hätten das sagen. Wir glauben dir, dass du der Herr aller Herren bist. Wir verstehen das alles nicht. Es sieht so niedrig aus, so ohnmächtig. Aber wir glauben dir, dass du kommen wirst in Herrlichkeit. Und dass du Gericht halten wirst. Und dass es alles zur Sprache kommen wird. Und dass du wahrmachen wirst, was du versprochen hast. Dass die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, dass sie satt werden. Und dass die, die jetzt mit dir leiden, mit dir regieren. Ach Herr, erbarme dich über die Erbärmlichkeit unseres Lebens. Über die Kümmerlichkeit unseres Glaubens. Über die Zerstrittenheit deiner Kirche. Wecke neues Leben unter uns. Zieh deine Hand nicht ab. Lass uns nicht laufen. Fange noch einmal neu mit uns an. Erbarme dich her.